0: Ja, ja loppu. Siis minä... mm-hmm. Jätä... hyvä. hyvä, jo ihan Koko Suomi tietää, että Jari Sarasvuo on 30 vuotta, esillä ollut suorasu valmentaja ja miljonääri, mutta vähemmällä huomiolla on jäänyt se, että koko tämän julkisen elämänsä aikana Sarasvuo on ollut myös isä. Hänellä on neljä lasta, kaksi heistä aikuisia ja kaksi alakouluikäistä vaimonsa Virpi sarasvuon kanssa. Halusin jutella Jari Sarasvuon kanssa sen takia, että hänen elämäntehtävänsä on ollut aikuisten valmentaminen. Se, että miten aikuiset oppivat saamaan itsestään parhaan irti, miten heistä tulee parhaita versioita itsestään, niin tässä mielessä on hirveän kiinnostavaa puhua vanhemmuudesta ja isyydestä. Millaisia ovat valmentajan kasvatusmetodit ja voiko profeetta koskaan olla profeetta omassa kodissaan? Ja mitä lapset opettavat saarnamiehelle itselleen? Tämä on Dadbody, isien podcast vanhemmuudesta. Haastattelujen lisäksi jaksoja rytmittävät perheäänitykset omasta kodistani. Meidän perheestä, johon kuuluu lisäkseni 13-vuotias kehitysvammainen tytär, 9-vuotias poika ja vaimo. mainoskatkoon.
1: Ooooo! Oh! Oh! Wow, that's amazing.
0: On Paula lehmä cool? Se voittaa mm-hmm. kaikki muut! Mm-hmm.
1: Saa vanukkaasta täplikkaan. Ja se
0: vie kielen mennessään. Vaniljasuklaa! Vanilja, suklaa suklaa vaniliaa! Paulalla on villit rillit! Paulan tekee Dr. Ötker.
1: Nyt kaa pois.
0: Hurjan herkuninen laktoosit on uutu. Paula suklaapähkynä.
1: Mulla ollut siis kaksi pitkää... Hyvää rakkauden täyttämää liittoa kahden eri naisen kanssa tietenkin, tästä tapauksessa naisen kanssa. Uh, ensimmäinen oli se, missä mä rakensin tätä nykyistä elämää, eli se oli dynamiikaltaan hyvin erilainen mm. kuin tämä nykyinen perhe. Eli ensimmäinen oli Levoton, suurelta osin siis kaoottinen, koska mä tein töitä ihan valtavasti ja piti maailman vallottaa ja imperiumia rakentaa ja <gülüyor> on mahdottomia haaveilla. Ja se oli semmoista niinku pojasta mieheksi tarina, mm. jossa onnistuin kyllä. Ö, mä, mä olin tavattoman onnekas, M- mulla oli, oli hyvä vaimo, vaikka me emme avioliitossa siis tämmöisessä... Yhteiskunnan tarkoittamassa avioliitossa, mutta, mutta olimme siis 24 vuotta yhdessä. Ja, ja mä, olin, mä olin onnekas ja sitten omalta puoleltani jotenkin onnistuin pitää sen kasassa aika pitkään. Ja tuli kaksi onnellista, täysipäistä, toimintakykyistä lasta. Ja, ja molemmat siis sekä, sekä vaimoni että minä, niin on, on pystytty jatkaa elämää niin hyvin kuin ihminen pystyy nyt ylipäätään jatkaa. Jälkimmäinen äö, avio, siis nyt mä olen naimisissa Joo. Virpi Sarasvon kanssa. Mä olen siis avioliitossa ensimmäistä ja viimeistä kertaa elämässäni. Tämä on luonteeltaan hyvin erilainen. Sen tähden, että olette avioliitossa. Moi. Ei silloin avioliitolla mitään merkitystä, mutta kun Virpi haluaa avioliittoa ja... Mä ajattelin, että kun kaikki on kokeiltu, niin kokeillaan nyt tämmöstäkin vielä. Niin, ää, ei se siitä, siitä sivilisäädöstä johdu. Niin. Se johtuu siis siitä, että maailma oli vallotettu ja imperiumit oli paitsi rakennettu, ne oli myös luhistunut. Ja, ja tota, pojasta oli ehtinyt kasvaa mies ja suhde vanhemmuuteen ja isyyteen ja miehuuteen oli erilainen. Mm. Tietenkin siinä vaiheessa, kun mä 43-vuotiaana rakastuin virpiin, se oli erilainen kuin mm. mä, mä 20, 23-vuotiaana, no ja itse asiassa nuorempana, noin 20-vuotiaana rakastuin Niina. Se on kaksi eri niin. ihmistä, se, siis perimältään varmaan sama ihminen, mutta, mutta muutoin niin kaksi mm. täysin erilaista ihmistä.
0: On mennyt moti riisiin ja moti perunaan. Jotain, että pitää ihmisellä syödä. Mikä olisi hyvä semmoinen? Lisää kessiä. Tussi! itsessäsi ja omassa isyydessäsi jotain tai mitään samoja asioita, mitä sä teit ekalla
1: ja teet tokalla tuotantokaudella? Tunnistan paljonkin se, että on saanut onnistua Ensimmäisessä liitossa ja kahden ensimmäisen lapsen kanssa ja sitten on saanut onnistua toisessa liitossa ja myös tietenkin tämä on ennenaikaista, kun vielä ei ole toisen liiton lapset murrosiässä. Mehän emme tiedä, mihin se yltyy, mutta, mutta tällä hetkellä mä aika luottavainen. Siis ennuste on hyvä sen perusteella, mitä mä ensimmäisistä lapsista ja heidän murrosiasta opin, mutta tietenkin siellä on paljon samaa. Ihan älyttömästi. Hmm. Arvomaailma on sama, ja, tai no se ei ole identtinen, mutta arvomaailman ydin on, on kyllä hyvin samankaltainen. Se on, se on pysynyt aika vakaana. Öö, käsitys miehuudesta on samankaltainen, öö, vanhemmuuden vastuusta on samankaltainen, mutta tietenkin tässä iässä niin se kyky toteuttaa omaa vanhemmuutta on on kypsempi, mm, kehittynyt mm. Ja sitten totta kai mä teen paljon töitä, mutta se ei ole samalla tavalla niin kaiken nielevää, kuin ensimmäisellä, ensimmäisellä no. kerralla. Että... Niin mä löysin
0: jonkun mm. tuota, tosi vanhan valittujen palojen jutun mm. sun tuota, ensimmäisen kauden mm. ajalta ja mm. siinä mm. sitten toimittaa kysyy, että minkälainen sä oot niin kotioloissa työpäivän jälkeen, ja oli mm. sä vastasit, sä olit ehkä mun mielestä jotenkin tota, <gül> vähän ehkä vittuuntuneen oloinen siinä haastatteluvastauksissa, mutta tota, se oli silleesti, että sä teet paljon töitä, sä aika myöhään kotiin, ja sit sun täytyy palautua, mm. sun rooli kotona on silleen tavallaan vähän jotenkin mm. hidas ja niin kuin tavallaan palautuva, ja sun täytyy saada olla omissa oloissa, ja mm. perhe ei välttämättä aina iloitse.
1: Niin ei ne kyllä siitä kärsinytkään, mutta on kaikki totta. Mutta hyvin nopeastihan siis, jo, jos on vahvan ihmisen kanssa liitossa, niin ei hän ole tarvitseva. Mm. Eli hyvin nopeasti siis ihmiset oppii, että nyt se tarvitsee on palautumisen siinä muodossa, kun se osaa sen ottaa. E, eikä lapsetkaan, tietenkin ihan pienenä ne on tarvitsevampia, mutta sitten kun niillä alkaa olla sitä omaa persoonaksyntymisen syntymisen myötä tulevaa tämmöistä halua toteuttaa itseään vanhemmista vapaana, niin, niin ei, ei mun kaksi ensimmäistä lasta, ei, eivätkä nykyisetkään lapset ole, ole niin kuin siltä takertuvasti epäterveesti kiintyneet. Eli ky- kyllä, en mä varmaan niin väsyne ole nykyisin kuin mä olin silloin. Mutta ky- kyllä nykyisinkin öö, meillä kaikki osaa kunnioittaa toinen toistensa tilaa. Mm. Ja, ja me emme polta toistemme happea.
0: Teponi. Mulla. Enkä perunaan. No ei niinkään. No joka kesä se kyllä menee. Mulla on paikka. No päästä. kesällä, kun ne on pienen No kyllä siinäkin alkaa joku raja tulla. Niin, mutta ei mä niitä usein yksilön sen verran paivaluista.
1: Niin, niin tota, kyllä mä usein kun mä tuun kotiin, niin siinä on se rituaali, kotiin tullaan rituaali, tämä tietynlainen niinku, <hys> faasimuutos. Niin. Se ammatillinen minä. Ja sitten se, 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 se tota, on se sitten puoliso vai perhe tai mikä tahansa, mm. niin siinä si, si on tietty roolivaihdos, niin, niin ja siinä on tämmöinen siirtymäriitti tai tämmöinen rituaali, mitä sen joo. pitää tehdä ja, ja tapahtuu ja niin poispäin. se on, se on niin kuin kohtaamista ja tervehdyksiä ja lähelläoloa ja halaamista ja kuulumisen kysymistä ja, ja tämmöistä. Mutta sitten tulee se hetki, jossa minulla on tarve vetäytyä Hei. sinne kirjastoon. joo. Ja, joo. Se sallitaan mulle tänä päivänä, josta olen hyvin kiitollinen.
0: Se sanoit äsken, että arvomaailma ja hmm. käsitys mieheydestä ja hmm. vanhemmuudesta, että ne on tietyllä tavalla silleen samat nyt kuin ne oli silloin jo ensimmäisellä kerralla. Hmm. Niin tota, mitä nää tarkoittaa käytännössä? Minkälainen, minkälaista arvomaailmaa sä tarkoitat? No esimerkiksi, että miehen tulee olla vahva. Hmm. Mitä se tarkoittaa suhteessa lapsiin tai
1: miehen rooliin perheessä? No monenlaisia asioita, mutta yksi on se, että se synnyttää siis lapsille tilan, jossa on turvallista pelät, On turvallista kokeilla, mihin tänään pystyy, ja on turvallista leikkiä. Ja lasten on turvallista kasvattaa sitä liekaansa. Että siis se lapsen itseilmaisu, sen yksi ankkuri on vakaa vanhemmuus. Mm, mm. Siis jos vanhempi on heikko, niin, ja, ja eikä kykene, siis jos, jos vanhempi tuottaa olosuhteita, jossa lapsi kokee, että tämä on epävakaa tai arvaamaton tai, tai rajaton, niin se on hyvin ahdistavaa lapselle. Siis ne alkaa oireilla samantien sitä heikkoa, mm. heikkoa, nyt tässä tapauksessa miestä, kun minusta puhutaan. Mutta mun työssä, kun mä olen valmentanut vahvassa valta-asemassa olevia ihmisiä, 30 no. vuotta, tuhansia ihmisiä. Niin. Ja sitten ihmiset on kertonut mulle tarinoita hyvin, hyvin intiimisti ja haavoittuvassa tilassa ja ovat kertoneet asioita mulle, mitä eivät ole koskaan kertoneet no. puolisolleen tai vanhemmilleen tai oikeastaan kellekään, niin mä voin huoletta sanoa, että olen valmentanut ehkä vaikka tuhatta vahvassa valtaasemassa olevaa naista. Mm. Mä en ole ikinä törmännyt naiseen, joka haaveilisi heikosta miehestä. En vittu koskaan. Mutta mä olen törmännyt uudestaan ja uudestaan naisiin, jotka halveksiista sitä mätisäkkiä, sitä ö, tota, uikuttavaa minäparkkaa, sitä pojaksi jäänyttä mm. nössöä, niin mulla on uutisia kaikille, jotka, no ei tämän mikään uutinen, <tos> mutta kaikki tietää tämän. <tos> mm. Varsinkin vahva nainen, hän kaipaa solidia, vakaata, itsensä löytänyttä miestä. Ei hän kestä sitä, että hän joutuu niin kuin, jatkamaan tämän miehen, äidin työtä, kun se pojaksi nyt raukkaus ja hamua niillä pehmeillä huudillaan sitä nänniä.
0: Tämä ei ole minun mielestä täällä nyt niin hyvin tämä kanavula tekeytynyt, kun se olisi tekeytynyt se 200 asteesta. Kun mä oon jostakin kuullut ihan oikeasti, että se kanavula tarvii tietyn lämpötilan, että se silleen niin muotoutuu.
1: Tällä, tällä, tällä. Tämä on teollisuus. Tilin ympäristö on
0: niin tietynlainen. Joku... No 150 astetta on kyllä jo aika. Joo, mutta kun, et, et, se, et, mä, mulla on tämmönen joku perimätieto jostain, että nimenomaan makaronetko täytyy laittaa sille isompaan lämpötilaan sen takia, että se kannattaa. Mennään alka- näin on vuorossa <läh-> taas. <läh->
1: hyvä elämä perustuu siihen, että ihmiset kasvavat mittaansa. Ja nyt, nyt kun eletään tällaista aikaa, jossa tämä, varsinkin tämä heikkojen miesten prevalenssi kasvaa, se on, se on, se on niin kuin korona se leviää. Se on tullut vielä tämmöinen muunto, muuntovirus, tämä, tämä heiko, heikoksi, tota, luhistuneet miehet. Joo. Tästähän
0: puhuit jo puhelimessa, ja viittasit tähän tota, Saibling Society-kirjaan.
1: Niin, Robert Blain. Niin, no.
0: 25 vuoden takaa. Niin, Siinähän on kyse siitä, että aikuiset ei uskalla tai halua olla aikuisia. Ja, ja tavallaan se, se synnyttää tämän tavallaan jatkuvan vatkaamisen, missä tota on semmoinen tilanne, että aina joudutaan uudelleen ja uudelleen neuvotteluun. Miten tässä nyt tehdään ja kuka
1: päättää näistä asioista lopulta? Ja äärimmäisen kuormittava. Niin. Se synnyttää neurooseen ja, ja ilmenee kaikennäköisenä seksuaalihäiriönä ja... Suhde ruokaan ja suhde työhön ja suhde rasitukseen ja suuden valtaan, suhde auktoriteettiin Kaikki vituksi. ja mm. ihmisteksyy. eksyvät. Katso, kun lasten, se varsinainen koti on tietenkin vanhempien parisuuden. Mm. Se, se rakkaus, silloin kun ihmiset rakastaa toisiaan, niin eihän heillä niinku rakkaudessa ole niinku mitään objektin kaltaista. Et en, mä, en mä koe, että et minulla olisi joku saanto virpiin. Niin tai hänellä minuun. Eli se ei ole tämmöinen objektisuhde, vaan rakkaus luo tilan, jossa molemmat voi kukoistaa ja ja kasvaa täydeksi versioksi itsestään. Ja se tila on se tila, missä lapset oikeasti asuu, emotionaalisesti ja myös sosiaalisesti, että lapset osaa olla, ne osaa käyttäytyä. Niin,
0: mutta kaikkihan ei ole lähtöjään silleisesti vahvoja miehiä?
1: Ei kukaan ole. Niin. Kukaan ei synny niin. vahvana miehenä. Niin. Niin miten,
0: miten, miten tavallaan sitten, miten sellaiseksi sun
1: mielestä tullaan? No tietenkin tämmöisen niin arkkityyppisen roolimallin ja kasvun ja sivistymisen ja siihen tarvitaan niin miehen malleja kuin naisenmalleja. Siihen tarvitaan hemmekin sellaista, että siinä miehessä tämä feminiininen energia saa kypsyä Siis ei ole vahvaa miestä, joka ei olisi feminiinen. Mm. Jos sulla on vahva mies, joka ei ole femininen, ei se mikään vahva. Se on haura, se on, niin <laughs> on tämmöinen piruparkka, joka tuolla todistaa itseään. Siis...
0: Niin, Tarkoittaako vahva sitä, että se mies on paljon? Niin kuin, mon, että hänessä on monenlaista?
1: Totta kai. Hänessä elää siis... Niklas, minkä ikinä sä oot? 43. Niin, mutta sä olet myös kolmevuotias. <laughs> kyllä. Ymmärräksä? Joo, joo, ja, ja sä oot 13-vuotias. Ja sä oot 23-vuotias. Ja nyt tulee se varsinainen, joka on monella käsittää, että nyt 43, mutta jos hyvin käy, insallah, mm. sä oot eräänäpäinä 73. Mm. Eli sussa elää eri niin kuin, ikäversiota itsestäsi. Jujuu. No itsestään itsestäänselviä nämä nuoremmat, mutta kyllä sinussa elää myös se, se mies, joka on eräänä päivänä nykyniklasta heikompi. no on niin fyysisesti, mutta äh, niin hengessä väkevämpi mm. kiteytyneempi. ja kiteytyneempi. Tämä kasvu, tämä, että, että pojasta saisi kasvaa mieheksi ja sitten siinä on näitä siirtymäriittejä, niin. tämmöisiä niin liminaalitilan kautta tapahtuvia siirtymäriittejä, se edellyttää muun muassa sitä, että elämässä on naisia, jotka voi tarjota tälle pojasta mieheksi kasvavalle ihmiselle siis äh, pitkospuita, mutta se edellyttää totta kai myös miehemmalle. Mm. Ja nyt kun me elämme tämmöisessä todellakin tämä Robert Blind Sibling Society, se ei ole ainoa laatua, mutta se on aika hyvä, me elämme siis sellaista aikaa, siis tämähän oli profetia silloin, niin. mutta nyt se on, se on täydessä mitassaan, jossa esimerkiksi isyys on kateessa ja, 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 ja maskuliinisuus. Kun siitä on tullut yhdessä vaiheessa <töksinen maskuliinisuus> tämä toksinen maskuliinisuus. Oli kuullut? Ja, juu, jolloin naiset on, to, on tosi stressaantuneet, hyvä, että parta kasvaa ja norru tömistelee ja, ja, ja mörisee. Ne ja ihan ja, ja elvetin vihasia. Ja, ja äijistä on tullut tämmöisiä nuhapumppuja. Niin ei se sama, se ei nyt vaan nyt, se toimi. Ja, ja tä, tästä on Mut, Niin,
0: oh. mm, mutta onko sitä mieltä, että
1: nuhapumppu tai
0: lainausmerkeissä heikko mies, niin tota, onko sitä
1: isäksi sitten ollenkaan? No, kyllä ne siittämään pystyvät. Ihan todistettavasti heräämättä lapsia. <lacht> on te? niistä isäksi, kaikkihan me ollaan vajaita. Mm. Ei mä nyt sitä sano, etteikö he vanhemmuuteen kykenis. Mutta ei ole siis tavoiteltavaa, että jättää kesken sen oman kasvutarinaan. Mm. Tässähän puhutaan nyt ei ihmisarvosta, vaan tässä puhutaan ihanteesta. Niin. niin. Totta kai. Et mielummin mielummin semmoinen lempeä, et jos se herkkyys on haurautta, niin ikävää, mutta sekin on parempi kuin kovuus. Mm. Mä nyt siis sitä sanoa, että sen isän tarvitsisi olla ankara tai tai tota, lapsiaan tai perhettä jollakin tavalla traumatisoiva sillä omalla, omalla herkkyyden puutteellaan. Mä vaan tässä nyt ilmaisen sitä niin kuin pettymystä tähän. Niin. Mä vaihe jossakin vaiheessa sanoa, että, että silloin kun ihmisten luontainen auktoriteetti on täydessä mitassaan, niin ei tarvitse käyttää valtaa. Mm, niin. Ei tarvitsekään. Juju, siis ei, ei, ei meillä perheessä tarvitse kurjaa pitää. Niin.
0: The body. No, mä katsoin, että jos mulla oh, on jotain, jotain oh, rytkinäisiä oh, kalsareita, oh, jotka rehtiin. me heitittäis tänään oh, russupeen. Oh, Nyt et laita, et mene missään kalsareissa suitkuun, kun me ei ihan nakupellenä suitkuu. Ei tätä, yksi Ees päällä. Ah, red,
1: Ah, tässä nykyyhteiskunnassa on tämä, että, että moraalisissa asioissa mennään jonkun säännön tai ö, asetuksen tai lain mm, mm, taakse mm. Ja siis sehän on pelkuruutta, se on moraalista märännäisyyttä, pelkuruutta. Se oli ensimmäinen, sitten tuli tämä, joka tulee uudestaan, uudestaan näiden älylaitteiden siis puhelimen ja, ja tablettien kanssa, että ne vakavissa on mitä voi tehdä, niin. mitä voi tehdä, että ei sitä voi ottaa pois, mutta Mä voin tulla teille ja ottaa sen pois. Mä voin auttaa tässä. Mä teen tämmöisen niinku niin, niin. vertaistuki-intervention. Joo. Et miten niin, että voi ottaa pois? Mm. Tai sit sä vaan tota, vaikka, vaikka katkaiset se liittymä. Niin, kyllä. <laughs> et, <laughs> niinku, niin. Mikä ei. näillä on? Ja tämäkin, tämä oli tämmöinen niinku, mätisäkkin joka niiskutti siellä, että hän ei voi sille mitään, että se haluaa käyttää sitä laitetta. Mm. Onko tosissaan? Niin, niin. Kuinka Ehdoton sä
0: sitten tuollaisessa asioissa kotona oot?
1: Ei tarvitse olla ehdoton. Mm. Tämä tästä taika onkin. Ei tarvii pitää kuria. Kun e, se ei... asia on
0: niin alun pitäen tehty tiettäväksi ja tietynlaiseksi.
1: Hyvän johtajan seurassa on turvallista pelät. Mm. Ne tietää, että minä hetkenä hyvänsä, jos mä katson, että se on niin mun vanhem, vanhemman viisaudella, joku asia on oikein, niin mulla on valta antaa, mulla niin. on myöskin valta ottaa. Ja sitten... Se on tietenkin niin, että ensisijasta on tehdä liitto vanhempien välillä. Mm. Siis ihan kauheita on se, että jos vanhemmat on keskenään jatkuvasti, niin, lapsi eri mieltä joo, siitä, joo. että miten lapselle tuotetaan turvallinen lapsuus. Niin on. Tämä on hyvin yksinkertainen tämä juttu. Siinä on, siinä on niin kolme tämmöistä velvoitetta vanhemmalle. Ensimmäinen tietenkin tärkein on rakasta. Ja rakastaminen on tietenkin tekoja. Mm. Ja se on sitä, että se... Lapsi saisi hyväksyä itsensä täydellisesti semmoisena kuin hän on. Öö, tämä, mikä mua vaivaa joissakin tilanteissa, että niihin lapsiin kylvetään hyvin nuorena ihanteita, jota ihmisen ei ole turvallista, ei aikuisenakaan niitä ihanteita Nei. kantaa, mutta ei varsinkaan lapsena. Siis rakkaus on sitä, että se lapsi kokee hyväksyntää, läheisyyttä, um, <laughs> Anteeksi antoa, mm. anteeksi pyytämistä, mm. ö, keinoja käsitellä häpeää ja epäonnistumista, kaikkea tätä. No niin. Mm. Kyllä. Sitten on rajat. Meille ei ole ikinä neuvoteltu Joo. Että mihin aikaan mennään nukkumaan niin. ja miten mennään. Ei koskaan. Miten se tapahtuu? No siltä vaan, että usein virpi sanoo, että on nukkuma-aika. Iltapala, hammaspesu, mm. nukkumaan. Joo. Ja sitten kun meillä on, meillä on käy paljon ihmisiä kylässä, että ne aina noin nukkumaan? No totta kai. Mm. Se on asia, mistä me emme neuvottele. Miksi? No koska minä ja vaimoni olemme ensisijaisia. Tiesitkö, että lapset eivät ole tehneet meidän avioliittoon? Niin. Me olemme tehneet että ne lapset. Se menee niin. Me olemme syy. He ovat seuraus. Eli me tarvitaan kahden keskistä aikaa. Ja meidän aika alkaa noin kahdeksalta. Mm. Kahdeksalta on siksikin hyvä, että kun lapsilla on joskus koulupäivä alkaa 12 Joo, tunnin päästä... Niin jumalauta, kun meillä kävi yksi lapsi kylässä ja sitten vähän oireili siinä ja yleensä tulee meille ja sitten lähtee paljon onnellisempana ulos kun meille tuli. Siinä oireilin. Ot, mä sitä ja sanoit, että hän on väsynyt. Mm. Mä sanoin, usein väsynyt. Sä oot, aina. Että hän ei tykkää käydä koulussa. Mä sanon, Miksi, Joku väsyttää. Se menee puoli 12 nukkumaan. Niin. Sillä on 8 Niinku What the actual fuck? Mitä tämä on? Et, mä sanot, miksi sä menet niin kuin 11 jälkeen nukkumaan? Sanoin, että eihän haluaa mennä nukkua aikaisemmin. Mä sanoin, että tässä nyt sinun haluista on mm, kysymys. Mm. Eli rajat. Niin. Tämä on hyvin yksinkertaiset rajat. Ä, lautasta ei tarvi syödä tyhjäksi, mutta on hyvä maistaa kaikenlaista. Käyttäytymissäännöt, eikö niin? Että et saatko sä keskeyttää? Et, jos aikuiset puhuu, niin sä et keskeyttele. Meillä viitataan. <laughs> no sen ne oppi päiväkodista, se ei ollut meidän keksintö, mutta ihan helvetin hyvä mm. sitä ei nyt enää viittaa, niin. mutta, mutta tota, pitkään viittasivat ja, ja keskustelut on ihania ja kaikki pääsee mukaan niin. ja, 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 ja silloin ne usein myöskin kun ne osaa olla, ne seudut, siis kun meillä on vaikka vieraita, niin ne on mukana pöydässä, kun ne on uteliaita ja tykkää olla niin. siinä ja oli viittaa ja usein ne ei osaa vieläkään jatkaa siitä, mistä äsken keskusteltiin, niin on aina oma Joo, aihe. Mä sanon, jatkaa siitä, mistä puhutaan. No niin, anyway, rakkausrajat ja sitten on haaste. Haaste tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että heti kun lapsen kypsyys antaa sille sijaan, niin pyydetään lapselta enemmän. Mm. Eikö niin? Omaa toimisuutta. Joo. Vaatehuoltoa ja ruoanlaittoa ja nämä meidän pikkutit, osa osaa laittaa ruokaa. Okay. Ne, ne siis osaa käyttää paistinpannua ja ja, 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 ja tuota, niin. siivota jälkensä ja siis haastamista. Ja, si, silloin niistä, ja nyt tämän seurauksena rakkausrajat ja haaste ei tarvitse pitää kurja. Tietenkin voi olla, että mun äänensävystä tai jostakin voi välittyä semmoinen ajatus, että se olisi niin ankaraa, mutta ei, ei se oikeasti ole. Mm. Se on helppoa ja sujuvaa ja se on tämmöistä lean managementia, että eräkoko niin. on pieni ja virtaustehokkuus on korkea Se on lean management niin. niin.
0: Mutta kyllä, mä sen niinku tavallaan tunnistan itsessäni, hmm. että tunnistan no, ton kaiken jotenkin hmm. ihan ihanteiden ja tavoitteiden tasolla. Mutta kyllä sitä aika usein kuitenkin on se tavallaan tota, uh, neuvottelija, ja joka antaa niille lapsille sille siimaa ja ehkä ottaa niitä liikaakin siihen tavallaan niinku päätöksentekoon, että miten me nyt tässä kannattaisi tehdä helpottaisi meikäläisenkin elämää, niin kuin tuommoinen niin sanelupolitiikka enemmän.
1: Niin, mutta tietysti, se ei ole siis pelkästään sanelupolitiikka. On, on tiettyjä asioita, mistä me emme neuvottele, vaikka mm. pesu mm. tai jotkut käytöstä ovat, tai, tai on, on, on asioita, mitkä on niin annettuja, ja kun niistä ei ole koskaan mm. käytö kauppaa, niin e, se ei ole myöskään stressaavaa, siitä, niin. ei vähäisestikään. E, Idis on se, että ensin mä vallan pois. Joo. Valta kuuluu muuten mulle. Miksi? No mä oon se vahvaksi. Mm. Valta kuuluu mulle, mutta heti kun sä annat edes minkäänlaisen signaalin, että sä osaat käyttää valtaa. Niin. niin mä annan sulle valta. Iris on se, että joo, joo. Kyllä. Lap, laps, lapsen kuuluu saada valtaa, jotta hän voi toteuttaa mm. itseään. Mm. Eli tietenkin se menee niin, että ensin se on turvallista, että näytetään mallia ja asetetaan standardit ja mutta sitten kun ne haluaa osallistua, niille annetaan valtaa ja ne saa ihan rauhassa sotkea ja rikkoa astioita ja, ja erehtyä ja tehdä virheitä mm. ja olla epätäydellisiä ihmisiä niin kuin minäkin. Sitten tulee se hetki, jossa on viisasta ottaa sitä valtaa takaisin. Se on niin. tämmöistä siis vaihtokauppaa, vaihtokauppaa, vaihtokauppaa. ja sitten lopputulos on se, että ö, ne on hyvin itsenäisiä, mm. ne on hyvin perusturvallisia, ne luottaa elämään, ne iloitsee, ne on erittäin iloisia molemmat. Öö, ja sitten ne aikaa joan osaa käyttää myös valtaa minun. Niin. Tarkoitus ei ole, että se on von Oben, vaan mm. siitä tulee tosiasiassa, niin kuin, se on hyvin dynaaminen, egalitaarinen. Joo. Onhan niin. meillä siis Virpinkin kanssa, että välillä Virpi on aloitteellinen, mm. eli hän tosiasiassa vie sitä joo. juttua, ja välillä maan aloitteellinen. Joo. Eli joo. aloitevuoro vaihtuu. Ja silloin se toimii. Kyllä. Sä sanoit jo puhelimessa,
0: kun näistä mm. vähän niin kuin Alustavasti puhuttiin ja taustoitettiin mm. hommaa, että sä et neuvottele asemastasi. En. Niin, tota,
1: mä a... oon niiden lasten isä, tietysti. Niin. <lacht> Se on Kyllä, näin, näin on. Ja ne rakastaa sitä.
0: Niin. Mut miten toi ajatus suhtautuu tavallaan aa, omien virheiden myöntämiseen? Pitääkö toi sisällä ajatuksen siitä, että te vanhemmat olette aina oikeassa? Ei,
1: Ei päinvastoin. Erityisesti mä oon aika usein väärässä, koska mä oon impulsiivinen, ailahtelevainen, joskus harkitsematon mun vanhemmuuteen ja mun niin kuin miehen mm. rooliin ja asemaan kuuluu, esimerkiksi anteeksi pyytäminen. Mä oon väärässä, mä tunnustan sen.
0: Joo.
1: Se on jännä juttu, kun ne näkee, että isä on väärässä ja se sanoo sen. Mun tavoite on siis sanoa se ennen kuin ne sanoo. Mm. Nähän alkaa olla sen ikäisiä. Niin, että niin. Kyllä ne osaa sanoa, että isä, että se ei ole noin. Tai että viimeksi sanoit näin. Eli kun mä nostan lapasen pystyyn ja mulla on vähän kiire, koska tietenkin jos he ehtii sanoa, että hei, tämä ei mm. mennyt oikein, niin silloin mä en ollut valpas. Niin. Jos mä ehdin sanoa, niin ne hyväksyy sen. Nyt kun mä pyydän anteeksi tai totean, että mä oon tehnyt virheen tai jossakin asiassa oli vaikka kohtuuton tai ylimitotin jotain, niin se näkyy heissä myös. Eli he toimivat vastavuoroisesti, niin, että he pyytävät anteeksi niin. tai niin. sanovat, että tämä meni pieleen. Sitten he uskaltaa paljastaa erilaisia juttuja. Lapset alkaa tosi varhain salata asioita vanhemmiltaan. Joo. Siis todella nuorena kyllä. alkaa valehdella ja alkaa kätkeä juttuja, jos ei ole turvallista olla epätäydellinen. Sitten se on jännä juttu, se anteeksi on myöskin vapaudun vankilasta kortti. Niin. Se tarkoittaa sitä, että siihen ei palata. Joo, kyllä. Totta. Siihen ei palata, ei seuraavassa keskustelussa, eikä mm, mm, mm. sitä laajenneta sitä keskustelua, Kyllä. vaan kun se ihminen pyytää anteeksi, hän on vapaa.
0: Joo, joo. Ja se on myös semmoinen asia, että siihen ei saa palata. Ei tietenkään. Koska se olisi niin sääntöjen rikkomista.
1: Mutta ajatus on se, että niin vähän mun häpeää niin. siirtyisi omiin lapsiin ikinä Mahallista. mahdollista, mm. jotta se sukupolvikirous eräänä päivänä päättyisi. Ja tämä edellyttää siis avoimuutta, oman rajallisuuden ja virheellisyyden ja keskenkasvusuuden mm. ja luonnevikaisuuden suhteen. Toimii aivan uskomattomalla tavalla.
0: Mikä on semmoinen asia, mitä sä oot viimeksi pyytänyt lapsilta anteeksi? <tos> mm.
1: <tos> tuota. öö. Ostin siis Neil Gaimanin skandinaavinen mytologiakirja, jossa oli tarinoita siis näistä odineista mm. ja lokeista ja freijoista ja näistä. Ja tykkään opettaa symboliikkaa ja mytologiaa lapsille, ja niin ne on ihania tarinoita. Ja ne on ehkä vähän pitkiä. Ja sit innoissani luin niitä iltasadoksia. No okei, ne meni ihan kivasti ne tarinat, mutta ne on ehkä pitkiä. Ja sitten saattoi käydä niin, että kun mä niitä luin, niin sitten yhtenä iltana lapset pyysivät, että jos mä lukisin jotain vähän Ke- kepyämpää. Tiedätkö, tämä loukkasi minua henkilökohtaisesti. Pahoitin tästä mieleni. Ja saatoin ilmaista sen, että... Nyt vittu mitä aku Et vedetty. Neil Gaimanin skandinaamista mytologiaa. Ja... Sitten mä huomasin, että se mun pikkumaisuus seuraavana päivänä tuli esiin ja sitten mä tajusin, että ehkä mä olin vähän liian paljon oma itseni. Nyt, ne, ne tuli semmoisen delegaation kanssa pyytämään. Niin kuin ne muodostivat delegaatia ne selvästi neuvotellut, että mikä julkilausuma tulee. Sitten tuli niin kuin pyytääkseen anteeksi, että nämä mytologiot eivät eilen kiinnostaneet. Sitten täysin että tämä on mennyt yli. Sitten niin sanoin, että hei, nyt on sellainen hetki, että mä joudun pyytämään anteeksi. Et mä ymmärrän, että se kesti 45 mm. minuuttia. <laughs> Mutta se menee mahtavasti silloin, kun mo- molemmilla on oikeus olla vailinainen versio itsestään. Ja aika nuorena ne oppii tän ja sit joo oli... joo. No <laughs> sitten tuli se hyvä jatku... keskustelu.
0: Vaihdotteko kirjaa? Luitko sä lyhymissä pätkissä sitä samaa
1: kirjaa? No täytyy myöntää että siellä on siis, me ollaan kohdassa Freijan hat, jossa siis Freija vähän niin kuin pakko naitata jätille se tämän...
0: Eli te ette ole vaihtanut kirjaa?
1: Ei vaan, se on holdissa. Me olemme ole vielä palanneet siihen, ja nyt äh, Virpi vetää jotain, jotain tota, ei, e, mitähän se vetäisi, jotain, jotain tämmöistä Ella-kirjaa. Ella se vetää sellaista aika paljon arkisempaa juttua, että mä odotan mun tilaisuutta, mutta voi olla, että mä sössin tätä juttuja. Voi, voi olla, että paluu tai Voi olla, että se kirja jää kesken. Tota,
0: miten semmoinen asia sitten, mä ainakin itse, Isänä ja vanhempana tunnistan hirveän mm. monta toistuvaa asiaa, mm. missä mä aina niin kun mokaan ja tavallaan niin kun huomaan sen, että tässä asiassa mä epäonnistun aika usein. Mm. Tämä on mulle jotenkin tyypillistä. Niin tunnistatko sä itsessäsi jotain tyypillisiä? Miten sä epäonnistut?
1: Joo. Ja siinä on muuten, siinä on semmoinen jännä. Jännä työsarka edessä. Siis lapset on sanottanut sen ankaruudeksi. Toki se heidän mytologiansa suhteessa oma isänsä menee niin, että he nauttii, että on tosi hyvä, että mä oon ankara, koska sit mä oon myöskin hauska ja rakastava. Mutta ne palaa tähän mun ankaruuteen aika usein. No mähän en ole siis siinä mielessä siis ankara, e- 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 eikä meillä kajoita lapsia eikä, eikä niin ei se ole siis ankaruutta, mutta heidän kielessään se on ankaruutta. Tosiasiassa on kysymys kärsimättömyydestä ja stressaantuneisuudesta. Mm. Ja sitten mä huomaan, että nyt kun sä tätä kysyit, että mun pitää käydä työskentelymääritelmä työskentelymääritelmäkeskustelu. Eli se, mitä he nyt virheellisesti kutsuu ankaruudeksi, niin se pitää korvata oikealla sanalla, se on kärsimättömyyttä. Ja mä luulen, että se käy ihan hyvin. Me ollaan nimittäin käyty tämmöisiä yllättävän vaikeita käsitteellisiä keskusteluita. Eli missä mä toistuvasti huomaan epäonnistuvani, niin jos mä kohtelisin asiakkaita samalta, mä värpeä, jos mä kohtelisin niin samalla tavalla, kun mä kohtelen vaikka asiakkaita tai työkavereita, mm. tämä on vanha neuvo, öö, mulla oli oli tota ystävä ja asiakas, joka feilasi kolme pitkää liittoa, tai siis kolme vakavaa liittoa, niin. siis kolme tämmöistä niinku, niinku ihan oikeaa parisuudetta feilasi, ja tämä oli ihan mahtava myyjä, aivan mahtava niinku asiakastyöntekijä ja rakastettu työkaveri, ja sitten mä sanoin, kun tämä tyyppi tuli mun luokse, että miksi hän niinku sarja feilaa näitä parisuhteita, mm. mä sanoin, se on hyvin yksinkertaista. Jos sä kohtelisit sun puolisoa niin kuin sä kohtelet sun parasta asiakasta, niin sä et ois feilannut yhtäkään. Välillä pitäisi jaksaa muistaa, että ei lasten ole tarkoitus nähdä sua heikkona, tässä tapauksessa, mun tapauksessa kärsimättömänä. Että kyllä mä pystyn kärsivällisyyteen lukemattomissa elämäntilanteissa, niin, jossa niin. se sosiaalinen vaade on perusteltu. Mun pitäisi ehkä muistaa, että lapsilla on mm, oikeus mm. Si- myös siihen vahvempaan versioon Niin, niin. mutta onhan Kiitos sairaan tästä. vaikeeta. On totta kai on vaikeeta ja, ja voi olla, että lopullisesti ei pääse maaliin. Ja... Sä oot monissa haastatteluissa ja sun
0: omassa mm. kirjassakin puhunut siitä, kun sun... Tota, Isä, isä jätti teidän perheen silloin, kun mm. 9 vuotias. Ja tota, sitten teini-ikäisenä sä menit hänelle hommiin, ja mm. sitä kautta ikään kuin teille tuli, tuli isä- ja poikasuhde, ja ilmeisesti ihan hyväkin sellainen, sä voitit mm. tavallaan isänsä rakkauden tekemällä kovasti töitä. Ja... Nä,
1: näin voi kohtuullaan sanoa.
0: Niin. Mutta sitten tuossa tota, Sanna Ukkolan ohjelmassa Alfa-TVllä, ehkä elokuussa, mm. niin sanoit että sä oot vähän ehkä värittänyt sitä tarinaa tai ylikäyttänyt sitä tarinaa ikään kuin isättömyydestä, Joo. niin mikä on tavallaan totuus? Miten sä...
1: No nyt kun toinen on kuollut jo, hän on edesmennyt, niin totuus, kun sä kysyt mikä on totuus, niin kukaan ei tule koskaan samaa mm. Totuus nyt vaihtelee, siis tänään tulee se totuus, mitä mä kohtaan laskenut ulos suustani ja sitten se voi olla, että se on eri totuus päästä, mutta se miksi mä siinä Sanna Hukkolan haastattelussa sitä pohdin, niin mä pohdin sitä, että kyllä mä oon eri yhteyksissä vähän niin ylikorostanut sitä isättömyyttä tai sitä isän päätöstä lähteä pois siitä perheestä ja niin koen, että mä olen vähän niin tehnyt siitä semmoisen narraation, joka ei ihan täysin ole niin kohtuullista. Mm. Niin sitä lahjaa, kohtaa, mitä isä yritti minulle antaa ja antoikin. Eli mä yritin siinä siis omalla kömpelöllä tavalla ilmaista semmoista lievää katumusta ja yritystä sovittaa asioita. Mm. <laughs> Eli Eli mä, mä oon dramaattinen poika ja sit mä oon hetken lapsi, niin kuin äsken tuli todistettua, niin, niin tota, ja sitten mä oon tämmönen, siis kaikkia elämän narraatiota tietenkin, mm. mutta mä oon erityisen taipuvainen siihen tarinankerrontaan ja, ja, ja tota, ei, ei ehkä niin, että mä niinku suoranaisesti valehtelisin, mutta joskus ne tarinat on, ne on niin pelkistettyjä, että Jälkikäteisessä arvioinnissa, arvioinnissa ne alkaa tuntua vähän kohtuuttomalta. Mm. Tämä on niin. tämän päivän totuus. <laughs>
0: Selvä. No, olisitko se halunnut voittaa sen isän rakkauden jotenkin muuten, kuin tekemällä kovasti töitä?
1: Ei, eh, se oli mahtavaa. Mm. Isän tehtävä suhteessa poikaan on viedä se poika pois sieltä hameen alta tai saada se poika lupumäirin nännistä. Niin. Ky- kyllä kyllä tota, yksi isän lahja pojalle voi olla se, että se poika, poika tota, löytää sen soturiarkkityypin itsestään ja kokee elämässään, että miltä tuntuu siis oikeasti rasittu työnteeksi. Niin. Se oli hieno lahja. Se oli... Mä, mä, mä luulen, että se on, se on keskeinen osa mun miehuutta. Voi olla, että jälkikäteen mä oon liioitellut sitä työntekoa ja, ja se, on, se on ehkä vähän niin kuin saattanut mun tapauksessa mennä yli, niin kuin mulla on taipumusta, vain liikaa on tarpeeksi, mutta silti verrattuna, kun nykyisin on niitä, joille kukaan ei ole koskaan opettanut sitä mm. työssä väsymisen ja rasittumisen ja rispaantumisen arvoa, sitä, että, että miten arvokasta on tulla kotiin väsyneenä ja vähän runnella, niin kuin öö, Kun mä puhun tästä isättömästä yhteiskunnasta, kyllä sen voi opettaa myös äiti, mutta se on vaikeaa, koska äidillä ja pojalla on niin usein semmoinen epäterve, suorastaan seksuaalisoitunut semmoinen kummallinen kiintymyssuhde, joka ei, ei ole hyväksi pojalle, mutta ei ole kyllä äidilläkään. Sen takia äidit on niin vihaisia sitten vuorolla minialle, kun se, ja se siirtää tyttärinsäkin niitä kirouksia. Anyway, kyllä, mä pitäisin tätä soturiarkkityypin siementämistä myös nykypoikkiin. Oikein hyödyllisenä. Mm. Nyt, hän on, on, on ihan hyväksyttävää, että se poika ei. Polvet ruvella tuolla tehtyä. Niin. No miten sun,
0: ymmärtääkseni, eikö se niin, että sun vanhin lapsi on poika? Mm. Miten tämä kuvio
1: hänen kanssaan? Opetitko hänelle tällaista? No, en varmaan ehkä yhtä, yhtä tota. Mä sanon väliin tämmöisen lauseen. Tiesitkö Niklas, että kaikki kasvu edellyttää traumaa? Olen kuullut tuosta. Mm. Se, siis me tarvitaan rajaloukkauksia, että me voisimme mm. kasvaa. Siis tarvitaan tätä meidän tasapainotilan homeostaasin häirintää. Mm. En mä samanlaista siis tervehdyttävää turvallista rajaloukkausta tai tervehdyttävää traumaa niin. omaan esikoispoikaani kylväni kuin isä kylvi minuun, mutta hän on työtelijässä. Kyllä hän, hän työelämässä pärjää. Ja ehkä on hyvä, että mä onnistuin laimentaa sitä. Niin. Et varmaan mä sain sitä niin... Kun sanotaan, että mm-hmm. lääkkeen ja myrkyvälinen ero niin. on annostus, niin voi olla, että mä sain sen niinku semmoisena annoksena, että se meni Myrkyä. myrkin puolelle. Ja, ja, ja Janille se on varmaankin ollut enemmän lääke. Joo. No miten tämä tematiikka
0: suhteessa siihen, että sun ja virpin lapset on tyttöjä? Mm. Onko se asetelma erilainen?
1: Joo, mutta mä opetan niistä salaa vähän poikki.
0: <laughs> Sähän työssäsi kohtaat tätä, mm. että aikuiset kertoo, kohtaat aikuisia ihmisiä, jotka on niin tietynlaisten tarinoiden vankeja ja mm. sun, sun ehkä työ on tavallaan heidän niin uudelleen ohjelmoimista, jotta ne pääsee irti sieltä tarinasta. Mm. Niin, aa, miten isänä, kun tässä on tulee se kysymys, että se alkuperäinen tarina, mm. se alkuperäinen ohjelmisto, sen pitäisi olla semmoinen, että se tarvii uudelleen kirjoittaa.
1: Voiko se edes olla sellainen? Niin, no, se on se kysymys. Ei voi. Mm. Ottaen huomioon, että siinä on kaveri, joka ei pyri eteenpäin eikä parantamaan itseään, niin tuli muuten aika hieno kysymys. Mm, keksin niitä. Jumalauta, tuli hieno kysymys. Tuli siis eksistentiaalistisesti todella relevantti kysymys. Totta kai vanhemmat lyö aina lapsiinsa haavoja, joista toipumiseen lapset käyttää aikuisikänsä. Vanhemmat siirtää oman versionsa tarinasta, joka on tietenkin vaillinainen ja osittain väärä versio. Ja sitten aikuisuus ja ihmisenä kasvaminen ja kypsyminen on sitä, että sä löydät paremman version siitä tarinasta, mitä vanhemmat yrittivät tarjota, tai vaihdat tarinaa kokonaan. Tota, sun,
0: sun tarinassa, mitä sä oot itsellesi
1: mm.
0: pitkään kertonut, niin sun isällä oli rooli sen niin kuin tietynlaisuuden vuoksi. Mm. ja jä, 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 jätti teidän perheen ja sitten löysit hänet mm. uudelleen, tai niin kuin mm. menit hänen tykönsä ja näin. Mitä sä luulet, mitkä on ne asiat sinusta, mitä sun lapset omassa tarinassaan tulee
1: kertomaan? Ilokseni samantyyppisiä asioita kuin mitä me isältä sain. Isältä mä opin suvaitsevaisuutta. Mm. Kauan ennen kuin edes tiesin niin kuin ihan oikeaa nimitystä näille ilmiöille, niin mä oon kokenut aina siis toiseuden ja erilaisuuden hyväksyttäväksi ja kiinnostavaksi ja stimuloivaksi. Isä opetti omalla esimerkillään, miten suhtaudutaan vaikka seksuaalisiin vähemmistöihin tai no, kaikenlaisia ihmisiin. hyvin erilaisia ihmisiin, mm. ihmisiä, jotka on takamatkalaisia tai jotka ei ole edes niin täysmittaisesti lähimmäisiä, vaan he ovat vähimmäisiä, siis vaurioituneita ihmisiä. Isä oli hyvin, hän oli tämmöinen rakkauden kulkukoira, hän osasi rakasta. Joo. Ja. Mutta lapsethan ei kerro
0: vanhemmistaan sitä tarinaa pelkästään niin kuin vanhempien hyvien ominaisuuksien kautta, mm. vaan ne nostaa siihen myös huonot ominaisuudet. Kyllä. Että hitto kun se oli aina tällainen. Mm. Niin mitä ne
1: on sun kohdalla? Mitä luulet? No varmasti siis tämä kärsimättömyys ja tietynlainen öö. Vaikka äsken markkinoin huomattavasti todellisuutta, parempaa versiota itsestäni, mutta nyt kun sä pystyit ohmiin sä pystyit, niin mäkin yritän seurata perässä, <tos> niin äh, mulla on kyllä semmoinen vika, että poiketen esimerkiksi vaimostani virpistä, niin mä käytän valtaa niin kuin Mä liioittelen, vai liikaa on tarpeen. Eli tilanteessa, jossa vielä vähäisempi vallankäyttö tekisi sen työn, Mä tietenkin opetan asiakkaille kohtuullista korvausta vastaan tämmöisiä mantroja, että ei niin paljon kuin on mahdollista, vaan niin vähän kuin on tarpeen. Mm. Tai mä opetan, että vähän liian vähän on paljon, paljon enemmän kuin vähänkin liian paljon, mikä ja on totta on. kasvatuksessa. Mutta sitten kun sä kysyit ja, ja, ja tunsin velvoittavaksi vastata rehellisesti, niin mä mietin sitä omaa tapaani kanssa käydä ja ja, ja, ja tota, tehdä yhteistyötä ja joskus ohjata sitä yhteistyötä, niin vähäisimmällä vallankäytöllä ne kylvettävät siemenet olisi, tulisi parempi sato. Ja mä luulen, että tässä on paitsi nyt vieläkin ehtii tehdä jotain parannusta, mutta mä luulen, että he tekevät sitten vuorollaan se varsinaisen parannuksen, joka multa jää tekemättä mä en ehdi tai osaa. Mm, mm se vähemmän sitä vitiollia, <laughs> niin <laughs> tulee parempi. Tähän on muuten te... terapia. Ihan mahtavaa. Kiitos tästä.
0: Joo. <köhön> Ei mitään. Lasku tulee perässä. Mm. Tota, miten sitten toisinpäin? Uh, mitä sä opit tai oot oppinut lapsilta? Vai onko se ihan vain
1: höllkää että lapsilta voisi oppia jotain? Ei ole höllkää. Siis tietenkin lapselta voi siis yleisesti ottaen kaikki merkitykselliset ihmissuhteet on peili siitä syvyydestä, mihin itse ei ylety. Eli ihminen on kaivo. Mm. jos sä et näe sinne niin. pimeisen kaivoon ilman ihmissuhteita, ne heijastaa auringonvaloa sinne kaivon pohjalle.
0: Deponi. Jää. Yeah. on. oon Taison. Häl- Älä niitä no mä nyt, et, et, no ei niin. Ja isä valot päälle, mulla pelottaa
1: pinässä. Ja, ja totta kai sitä oppii itsestään. Mutta kyllä mä sitten myös niin kun, opin ikävistä ja mukavista asioista. Mutta tuosta
0: kysymyksestä, että mitä lapsilta voi oppia, mm. niin tota, ja kun sä sanoit, että ne on, ne on silleisesti peili, niin... Tota, jos mä omalta kohdalta katson sinne peiliin, niin kyllä se ensimmäinen asia, mitä mä sieltä näen ja mitä mä useimmiten mm. sieltä näen, kaikista eniten, on se, että mulla on joku niinku tavallaan ideaali ja ajatus siitä, että mikä olisi hyvää ja minkälaisia mm. niiden pitäisi olla. Ja sitten mä törmään siihen, että mun ehkä niinku skillsit välittää sitä ihannetta ja tehdä se tiettäväksi ja saada niistä lapsista sellaisia, että niiden välissä on joku rako. Mm, totta kai. Että se oma vajavaisuus, se on se, minkä sieltä peilistä näkee.
1: Niin, niin hän sanoo, että lapset tekee aikuisista ihmisiä. Mm. Niin. Just näin. Uh,
0: sulla on, tota, sun vanhemmat lapset on aikuisia, sulla on ollut lapsia tota, 30 vuotta, mm. niin mitä susta puuttuisi ilman lapsia?
1: Sanotaan, että tota, olisin tietenkin matkustanut ihan valtavasti enemmän. Mä, mä, olisin, mä olisin jättänyt siis talvivaaran koko sen hiilijalanjäljen ja, ja tota, jos mahdollista, mä olisin vieläkin lohduttomampi kusipää. Vaikka mä opin hitaasti omista lapsista, niin mä kuitenkin vähän opin. Mm. On Esimerkiksi niin mä tunnen vähemmän syyllisyyttä vanhemmuudesta, niin nyt kun mä tunsin silloin kahden ensimmäisen lapsen kanssa. Ah, niin en mä nyt siis tyytyväinen ole vanhemmuuteen, eikä mä, mä koettaisi mitään syytä niin takkeauki kulkea, mutta mulla on kahdelle jälkimmäiselle ollut enemmän aikaa. Ja, ja, ja mä oon päässyt ehkä vähän. Oon, voi olla, että mä oon nykyisin siis taitavampi soittamaan heidän sitä sen hetkistä peliään. Mä olin 25, kun esikoinen syntyi mm. ja mulla oli kiire vallottaa maailma. Ei se mennyt pieleen, se meni ihan hyvin. Molemmat lapsista on, on onnellisia ja toimeentuluvia ja, ja ei ole mitään turvattomia kiintymyssuhteita eikä tämmöisiä, mutta ehkä mä oon oppinut sen, että Aina on niin kuin mahdollisuus palata lähtöruutuun ja aloittaa alusta ja oppia aikaisemmista kokemuksista jotain sellaista, mitä ei ensimmäisen kerralla ymmärtänyt. Että tämä, on, tämä on aika lohdullista. Että, et vaikka ei ole siis kauhean täydellinen eikä, eikä virheetön, niin ei ole myöskään samalla kypsyystasolla kuin oli 25-vuotiaan.
0: Niin, niin. mutta miten noin niin ihmisenä? Millä tavalla, olisitko sä jollakin tavalla vajaampi tai millä tavalla erilainen ilman heitä? Hiilijalanjäljet ja muut
1: on kuitenkin niin kuin vähän eri tason asia. No, tietenkin mä ymmärtäisin ihmisyydestä, murto siitä, mitä mä nyt ymmärrän. Mm. Siis äh, niiden teemojen tutkiminen, mitä mä työkseni teen, ne niin lapsethan on tietynlainen laboratorio, niin. kun... Totean, että ne on ollut siis ihmisyyden, sekä niin. biologisen että kulttuurillisen ihmisyyden, tämmöisiä siis niin kuin valtavia opetuskirjastoja. Mm. Ja sitten se, mikä on se oma rooli, kun vanhemmat aina liiottelee oman kasvatuksensa niin. vaikutuksia. Okei, se voi aiheuttaa vahinkoa, siis sen efekti voi olla iso. Kyllä. Va- vahinko, siis vaurion. Mutta sitten se, että kuinka paljon hyvällä kasvatuksella voi nostaa lapsen mm, tasoa, niin se mm. on käytännössä olematon. Niin, kyllä. Se on olematon, koska edelleen se kuuluu ihmislajiin ja sitten siellä on muinaiset liskonaivot.
0: <tos> Näihin kuvia tunnelmiin. Kiitos Jari.
1: Hei kiitos, toivottavasti tota, meidän suhde kesti tämän.
0: Jari Sarasvuon tapaaminen hänen kotinsa saunarakennuksessa kauniaisessa oli erikoinen tilanne. Haastelu alkoi jonkinlaisella alfauroksen uroksen sapelin kalistelulla, mutta lopulta päästiin ihan oikeisiin oivalluksiin vanhemmuudesta. Ehkä mulle päällimmäisenä jäi lopulta mieleen se, että kaiken muun saarnamiehöytensä ohella Sarasvuo tuntuu olevan myös tällaisen perinteisen rajoja ja rakkautta lasten kasvatuksen saarnamies. Tämä oli Deadboardin ensimmäisen kauden viimeinen jakso. Kuullaan myöhemmin. Tämän Deadboardin tekivät isäntänä minä, Niklas Teslund, tuottajana Sami Kuusela, äänisuunnittelu, sävellys ja editointi Arttu Silvast, Silvast Creative. Kiitokset myös perheelle, elille, Untolle ja Liisalle. Oh!
1: Wow, that's lovely.
0: On Paula lehmä cool? Se voittaa mm-hmm. kaikki muut!
1: En saa vanukkaasta täplikkaan!
0: Ja se vie kielen! Mennessään! Vanilja, suklaa! Suklaa,
1: vaniljaa! Paulalla on villi, trilli!
0: Paulan tekee Dr. Ötker! Nyt kaupoissa. pois! Hurjan herkullinen laktoaset on uutu. Ha, ha, ha!